0: Pojęczyść.
1: A. A, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Cześć, cześć, cześć! To nowy rok już i pierwszy w tym roku w nowym roku odcinek, a ogólnie rzecz biorąc to już czterdziesty Jeżeli jesteście nowi, to się przedstawimy. Jestem Kacper i ze mną rozmawia.
0: Cześć, dzień dobry. Tak.
1: I dzisiaj podsumujemy trochę rzeczy, które miały miejsce podczas takiej dłuższej świątecznej nieobecności, ale raczej nie będziemy się nad niczym dłużej skupiać. No, chyba, że tak wyjdzie. Wtedy dobry spontan nie jest zły.
0: Nie było nas trzy tygodnie. Szczerze, żeby to, no ja to ja się tego nie spodziewałem. Myślałem, że krócej to zajmie, no ale dobra, no. Wróciliśmy, jest 41 odcinek, rok 2022, trzy dwójki w jednym roku. Co to wow. może oznaczać? Nie wiem. Nikt nie wie. Ktokolwiek coś wie. Trochę się zdarzyło. Kiedy nas nie było, w sensie różne korpo wielkie korporacje znowu zaczęły broić, jeszcze bardziej niż zwykle. E wyszły nowe ploty, wyszły nowe filmy, wyszły nowe seriale. Ja na przykład obejrzałem kilka filmów i też byłem w kinie i przerwałem oglądanie kolejnego serialu. Ciągle ostatnio to robię, więc...
1: A na okay. czym byłeś?
0: Eee... A to mogę w sumie od tego zacząć, dobra, bo yy, tak jak Ci zresztą mówiłem przed rozpoczęciem nagrywania, moim celem tegorocznym jest po pierwsze postawienie w moich kinowych przeżyciach na jak największą różnorodność gatunkową, a po drugie zobaczenie jak największej ilości filmów, które potencjalnie mogą być nominowane do Oscara. I w związku z tym moim, że tak to się wyrażę, projekcikiem, um, odbyłem wyprawę do kina w ostatni dzień roku, dokładnie rzecz biorąc, kiedy film miał mieć premierę, na film Likory Pizza, czyli nowy film Paula Thomasa Andersona. Nie wiem, czy coś ci świta
1: po tym, ale... Po sobie tak, po filmie nie.
0: Okej, okay. eee, w sensie, bo facet był kilka lat temu nominowany do Oscara w którychś kategoriach za Nietzsche widmo z Danielem Day-Lewisem, i stąd może, mogą go ludzie kojarzyć. On też zrobił parę innych filmów. Likory Szpica było jego pierwszym filmem, jaki ja w ogóle widziałem. To było moje pierwsze spotkanie z tym twórcą i od razu mogę powiedzieć, że było to spotkanie jak najbardziej udane, bo film jest jakby czymś w rodzaju hołdu, można by powiedzieć, dla LA lat 70. Mamy tam historię, w których... Dwójka aktorów się poznaje. Jeden jest aktorem dziecięcym, ma 15 lat i Grego, syny Filipa Seymura Hoffmana, a druga, i tutaj niestety nie pamiętam aktorki, ale e, ma 25 lat i między nimi nawiązuje się pewna relacja, którą można by nazwać pod pewnymi względami relacją romantyczną, e, Także można powiedzieć, że film jest romansem osadzonym w Los Angeles lat 70., mm. e, więc siła rzeczy skupia się na tym całym przemyśle filmowym, który tam jest i to strasznie czuć, w sensie ta cała atmosfera, e, oddanie epoki, to jest wszystko tam naprawdę doskonałe klimat jest naprawdę super, dobór muzyki też w tym pomaga, więc wypada tu naprawdę coś super z tego wszystkiego. Mamy doskonałą grę aktorską, mamy, ten film też ma, obiera taką ciekawą formę, że żeby pokazać nam z czego wynikają może decyzje głównych bohaterów i co prowadzi do u nich do takich, a nie innych zmian, to opowiadam nam to w formie takich aktorskich epizodów w tym filmie, to znaczy, że no jakiś aktor pojawia nam się na chwilę, na ma swoją scenę, która, czy tam zbiór scen, który trwa do 10 minut i mamy tutaj na przykład świetny, według mnie, epizod tego typu w wykonaniu Brandleya Coopera, który gra już taką upadającą, można by powiedzieć, gwiazdę filmową i wypada w tej roli świetnie. Tak jak powiedziałem aktorsko, ten film jest na bardzo wysokim poziomie i generalnie jeszcze jakiś czas temu bym powiedział, że film jest mocnym kandydatem Oscarowym, ale patrząc na to, jakie filmy wygrywają Złote Globy i jakie wygrywają te inne nagrody, będące jakby częścią tego wyścigu po Oscarze, że tak to nazwiemy. Mhm. Obawiam się, że jednak film statuet w tak wielu kategoriach, jak myślałem na początku, że będzie nominowany, no to nominowany jednak nie będzie, co nie wyklucza go z tych nominacji, bo on jak najbardziej myślę, że na nominację ma szansę. Myślę, że też pod wieloma względami może mimo wszystko trafić w gusta członków Akademii. To jest... Film operuje poczuciem humoru, które jest świetne. I naprawdę było to taka, można by to nazwać, fajna przygoda kinowa, fajne dla mnie zakończenie roku, który pod paroma przynajmniej względami był dla mnie ciężki. I... Już wtedy film był w ograniczonej dosyć dystrybucji, to znaczy był w kinach, ale wiadomo, jeden pokaz dziennie na kino i tak dalej, więc nie wiem, czy w ogóle go teraz złapiecie, ale jeżeli uda wam się go jeszcze w kinach złapać, no to totalnie polecam, bo to jest coś naprawdę fajnego, dobrego i fajne przeżycie, serio.
1: Fajnie. Dobrze wiedzieć, że są jeszcze dobre produkcje na tym świecie. <laughs> jeszcze coś produkują. Tak. To ja może, żeby po podtrzymać taki filmowo-serialowy klimat, to powiem, że dwa dni temu, no dla was już trochę więcej, został rzucony zwiastun w serialu animowanego The Legend of Vox Machina. To Amazona jest. Mm. Bo wcześniej był już taki teaser, a teraz już taki pełny zwiastun. No i ogólnie dla niewtajmieczonych to jest to właśnie na podstawie tej jednej z przygód Critical Role. Tej chyba powiedziałbym najsłynniejszej. Tak się ośmielę powiedzieć i ogólnie naprawdę coś fajnego według mnie, bo mam wrażenie, że dawno nie było czegoś tak, mm, no bo jest to jakby fantazy, tak fantazy pełną gębą, ale z drugiej strony nie jest to takie fantazy powiedzmy no wiesz, wielkie idee i tak dalej dobro zło, tylko mamy tutaj powiedziałbym dużo bardziej przyjemność, bo mamy taką grupę po prostu sobie osób, które robią różne rzeczy, e, czasami moralnie dyskusyjne. I też od, od strony y, po prostu animacji. To jest coś pięknego. Po prostu zobaczcie sobie zwiastun. To też kieruje do Krzysia, bo naprawdę jest to coś ładnego. E, I też krwawego. Ogólnie tutaj e, stylistyka trochę mi przywodzi na myśl Invisible. To też był Amazona, więc no, widać pewne podobieństwa. Szczególnie właśnie od tej strony właśnie powiedziałbym brutalnej. No jest to oczywiście, no, jak się jeszcze nie domyśliliście, e, przeznaczone dla starszych widzów.
0: Okej. Okay. To jest stosowane w takim świecie bardziej tradycyjnego fantasy mimo wszystko, mimo że to nie opiera się na tym, na tej stylistyce Lotra, bym powiedział, tak to nazwijmy roboczo.
1: To znaczy tak, jakby rozwin co rozumiesz przez standardowy świat fantasy. No w
0: sensie, nie wiem, świat troszeczkę bazujący na feudalnym średniowieczu w połączeniu ze smokami tak, i
1: magikami. Tak. Choć okay. też trochę wchodzący w renesans, co już ogólnie często widać w samym D&D tak samej grze, mhm. że tam już wchodzi trochę jakby renesans ale tak, ogólnie tak. Więc ja chyba... A, i premiera jest 28 stycznia. Mm. I chyba obejrzą sobie, bo podoba mi się, lubię fantazy i dawno nie było czegoś właśnie oryginalnego, czegokolwiek dobrego.
0: Okej, okay. to ja się przyjrzę trailerowi, bo po tym co mówiłeś, to brzmi to całkiem interesująco w sumie.
1: Nie wiem, czy ci tak powiedzmy stylistycznie się spodoba, jeśli chodzi mhm. o... Sam pomysł na zbudowanie. No jest to czasami obskurne i tak dalej, więc trochę to w tą stronę idzie. No zobaczmy.
0: sobie. Chociaż tak jak mówiłem na początku, no ja z serialami ostatnio nie mam po drodze, to znaczy, nie potrafię niczego skończyć i też ostatnio nie potrafię zacząć, bo miałem zaczynać The Book of Boba Fett która też weszła, pierwsze odcinki weszły pod koniec roku, a potem zobaczyłem gdzieś opinię, że jest to beznadziejne i jakoś się zniechęciłem i do hmm. to nie ruszyłem. Więc nie wiem, kiedy znajdę motywację.
1: No, może kiedyś jak coś będzie naprawdę dobrego, wiesz? Nie ma co się nigdy zmuszać do seriali.
0: To co tam mamy dalej? Bo jak już jesteśmy przy animacjach, to warto by wspomnieć o tym, że Disney znowu to zrobił. To znaczy, znowu stwierdził, że e, hej, kolejnego Pixara wrzucamy od razu na Disney Plus bez okna kinowego, bez premier access. Wrzucamy go w ramach abonamentu, bo tak, bo pandemia czy coś.
1: Tak są to trochę ze strony Pixara, w sensie no starają się i potem tak...
0: Jakby bez kitu, bo niby jest to wszystko, że y, te produkcje, można to uzasadnić tak, że jak wychodziły produkcje animowane naprzemiennie mniej więcej, Disneya i Pixara, to te Disneya albo dostawały okno kinowe, albo dostawały premier access, te Pixara w ogóle, można to uzasadnić, że te... Ta fale pandemiczne, że tak powiem, skakały i tak dalej, ale mnie, do mnie ta, ta retoryka nie przemawia jakoś do końca, w sensie nie mogę uwierzyć, że to akurat się składa magicznie tak, że wszystkie Pixary dostają to w cudzysłowiu gorsze okno jakby.
1: To znaczy, no, ja, ja nie mam problemu, że to idzie oczywiście na Disney+, Plus, ale mam problem, że nie mogę po prostu pójść do kina i obejrzeć sobie filmu Pixara, po no prostu. W
0: sensie, jakby w Polsce, jeśli chodzi o Polskę, to yy, raczej będzie w kinach normalnie, no bo do tego czasu i tak nie dostaniemy Disney+. Plus. Natomiast ja się zastanawiam, jak to działa z perspektywy twórców jako takich, w sensie, czy oni dostają mniej kasy za to, jak to wynika, bo były te afery, jak Disney wrzucał filmy na Premier Access, że w ramach jakichś tam umów, dzięki tym umowom, Disney zgarnia na tych filmach więcej, niż gdyby te filmy trafiły realnie do kin. I wydaje mi się, że zwykle jest tak, że jednak w kinach film ma, może zarobić więcej. No to jakby na streamingu nie liczy się kasa, jaką film zgarnia jako tako, To po Netflixie widać, który po tym, czy decyduje się na nie wiem, sequel seria, filmu, czy następny sezon serialu, decyduje się po liczbach godzin oglądania tego. Tworu. I tutaj chyba wydaje mi się, że mam coś podobnego, więc jestem ciekawy, jak to wszystko ma się od strony twórców i to mnie też trochę niepokoi, bo z każdej strony jest to dla nich trochę brak szacunku i jestem ciekawy, jak to się realnie przekłada na ich sytuację finansową. Takie decyzje. Zaczy,
1: wydaje mi się, że yy, przedstawia się to, to tak, że na streamingu zarobki są mniejsze, ale powiedziałbym bardziej pewne, a mam wrażenie, że no, w kinach jest to dużo bardziej nieprzewidywalne. To znaczy, może być i dużo mniej, i dużo więcej. Tak mi się wydaje.
0: No, zwłaszcza teraz jest nieprzewidywalne, kiedy no, pandemia, tak. tak no. e, ale tak czy siak.
1: Nie no, tak, to nie bronię, tylko tak dodaję coś od siebie.
0: Boże wtedy były. E, pamiętam, jak w przypadku Luki było tak, że w większości krajów, w których jest Disney Plus, no to film od razu leciał na Disney Plus. I miłości oglądania Pixar'a w kinach mówili. Lecę do Polski oglądać najnowszego Pixara, nie ogarniając, że u nas filmy lecą tylko z dubbingiem. Tak. To mi też w sumie daje mimo wszystko szansę na to, żebym ten film sobie, bo ja i tak pójdę do kina, tak, ale... Tak. Jednocześnie nie wiem, czy wtedy będę miał jeszcze wykupionego Disney Plus, ale jak będę miał, no to jeszcze będę miał szansę, żeby sobie w oryginale zobaczyć to, co zawsze chcę zrobić, a czego nigdy praktycznie nie mam okazji zrobić. Mimo wszystko, nie wiem, to jest jakaś dziwna, niepewna sytuacja. Y zastanawiam się, czy pomiędzy Disneyem a Pixarem po prostu w ostatnich latach nie wyrobił się jakiś konflikt wewnętrzny, który decyduje o czymś takim, że Disney, nie wiem, chce pokazać Pixarowi, gdzie jego miejsce, chce pokazać nad nim jakąś wyższość. Nie wiadomo, o co tutaj chodzi dokładnie. To mnie martwi, ale nie można na tą chwilę za bardzo niczego pot potwierdzić, bo nie ma żadnych wiarygodnych danych jeszcze, przynajmniej przeze mnie znalezionych, więc więc też nie opowiadam się za tym. Mimo wszystko, no, jest to takie... To i na pewno jest nie fair wobec twórców, bez względu na to, czy on je na tym zajął, czy nie, bo to jest... E, umówmy się, nadal nie ma czegoś takiego, że produkcja na... Produkcje kinowe jednak cieszą się nadal tym prestiżem. Z tym też się nie da dyskutować. Od tego już się odchodzi powoli, bo wiadomo, że jest to na wielu płaszczyznach głupawe, ale jednak e, jak ten film... Trafia na streaming, no to tak mech trochę. Zwłaszcza jeżeli jest to Pixar. Nie wiem szczerze, w tym momencie martwi mnie trochę ta sytuacja, niepokoi, ale tak jak mówię, no nie można niczego potwierdzić, więc. Tak. Turning Red leci na Disney Plus. W to
1: nie, nie, nie wypada. <słysk> no szkoda, to znaczy, coraz bardziej mi się nie podobają różne decyzje Disneya i no. Coraz mniej, powiedzmy, rozważam zakup, jak w Disney, plus jak w końcu będzie w Polsce.
0: Mówię, jakby Disney cały czas podejmuje decyzje wątpliwe moralnie, co w ogóle nie jest dziwne, biorąc pod uwagę, że mimo wszystko jest bezduszną korporacją, o której głównie zależy na osiągach finansowych i wynikach oglądalności. To jest zrozumiałe, no na czym innym miałoby im tak naprawdę zależeć. Ale też w sumie jestem ciekawy, co jakby... Jak właściwie przedstawiają się takie plany kinowe Disneya na najbliższe lata, bo obser zaczynamy obserwować trend, że kiedy mówię tutaj, bo wiadomo Disney ma teraz Foxa i tak dalej, ale to jest trochę oddzielna para kaloszy um, i zastanawiam mnie w sumie... Yy... Co się teraz będzie dziać w tym Disneyu czysto stricte kinowym, skoro spora część Marvela przerzuca się na Disney Plus Star Wars, większość produkcji filmowych jest obecnie w zawieszeniu, eee, a ten czysto stricte Disney z zameczkiem, który opierał się głównie na wydawaniu kolejnych remake'ów w ostatnich latach, pseudo-remake'owo, sequel'owo, jakkolwiek to nazwać, tworów. Eee, to teraz obserwujemy trend, że te twory są wrzucane na Disney Plus też od razu. Pinocchio będzie tak wrzucony, który tam w drugiej połowie tego roku ma zadebiutować i zadebiutuje od razu na Disney Plus. Więc też jestem ciekawy, jak to się przełoży na to, co Disney będzie zamierzał pokazywać bezpośrednio w kinach jako tako.
1: Hmm. No szczególnie, że mamy jeszcze do czynienia z taką sytuacją, że Marvel ostatnio się staje lepszy w serialach niż w filmach, więc... Gwiezdne Wojny też w sumie jakkolwiek żyją teraz na serialach. Jakby po filmach już wiemy których, już boją się trochę tworzyć następnych.
0: No jejku, co teraz jest? Cały czas, wiesz, mamy jakieś filmowe produkcje ze Star Wars. Mieliśmy tą trilogię Taki Waititi'ego, ale o niej w sumie nic nie wiadomo. Wiadomo, że Taika zaangażował się w 50 różnych projektów i nie wiadomo, co się z tym człowiekiem dzieje. Mieliśmy ten film Rogue Squadron od Patty Jenkins, która... w przed premierą tego filmu w ogóle zdążyła trzasnąć sequel Wonder Woman, który większości ludzi nie podszedł i być może przez to, ja nie wiem, czy ona została wyrzucona z produkcji, czy sama zrezygnowała nie, czekaj, ona nie zrezygnowała tylko produkcja jest w zawieszeniu po prostu na razie, zrezygnowała, bo ona z gal Gadot z kolei bardzo zabawne, miała tworzyć film o Kleopatrze i ten film został jego produkcja została anulowana kompletnie no nie ma łatwo ta reżyserka, co mnie w ogóle nie dziwi, no bo wykazała, że niezbyt jej to idzie w ostatnim czasie, więc nie wiem, nie mam pojęcia, co ze Star Warsami się dzieje, no mówię, teraz jest The Book of Boba Fett i słyszałem o pierwszych dwóch odcinkach, że są jakościowo nie bardzo nie, nie umiem tego potwierdzić, no mówię, nie oglądałem, bo się zniechęciłem, nie wiem, czy w ogóle chcę, mi się na razie to oglądać. Eee, jakoś tak, wiesz, odpoczywam ostatnio od takiej popkultury bardziej mainstreamowej, można by powiedzieć, cofam się w stronę takich produkcji bardziej niszowych, można mm -hmm. by powiedzieć, też takich oryginalnych, bo wow, jeszcze takie rzeczy wychodzą, eee, Stąd też moje zainteresowanie Oscarami między innymi, bo tam jeszcze nie ma sytuacji, gdzie są nominowane same produkcje Marvela, na szczęście. Chociaż nie wiem, co się stanie potem, jak sugerują nam, że jednym z kandydatów do prowadzenia ceremonii może być Tom Holland, co może skutkować tym, że Tom Holland pozmienia wszystkich zwycięzców i wręczy sam sobie Oscara za Spidermana. Czemu nie? Hmm. Po jego ostatnich wypowiedziach bym się w ogóle nie zdziwił, bo ostatnio Tom Holland też zaczyna gadać głupoty, więc... Y.
1: Ale to jeszcze tak powiedzmy, że w temacie to... No zaczął się też Peacemaker.
0: Mm, zaczął się Peacemaker. W ramach newsu. Tak, od DC. Ja nie umiem się odnieść w sumie, w sensie widziałem intro jest bajeczne. <głos> yy, I piosenka jest świetna. I generalnie myślę, że to mógłby być klimat, który mógłby mnie zainteresować, a jednocześnie ja nadal nie widziałem The Suicide Squad.
1: się znaczy tego nowego, ja też nie. Ja tak, widziałem tak, to stare, tak. żałuję, że widziałem to stare, ale widziałem, tak.
0: Właśnie, po, podobno jest świetny i ja starego zresztą też nie oglądałem, w sumie nie wiem, nie jestem na bieżąco z DC w ogóle chyba. Ale muszę nadrobić nowy The Suicide Squad i w efekcie tego prawdopodobnie kiedyś też nadrobię Peacemakera. Z Peacemakerem z kolei jest bardzo głupia sytuacja w ogóle teraz, bo on debiutuje na HBO Max w tych krajach, na, w których HBO Max jest, a w Polsce, na polskim kanale HBO ukazał się jakiś czas temu zwiastun z polskimi napisami, a teraz na polskim HBO Go Peacemakera nie ma. Hm. Więc HBO dlaczego? A w ogóle jak już przy tym jesteśmy, to z kolei krążą plotki rozpowiedziane przez słowackich operatorów, że HBO ma się w naszym regionie Max pojawić 22 lutego, ale nie jest to w żaden sposób potwierdzone oficjalnie, więc nie, nie że coś mówię, nie?
1: No, ciekawe jak to będzie rozwiązane, no wiesz, przechodzenie z Go do Max i tak dalej.
0: Ma być po prostu, to akurat chyba wiadomo, jeżeli się bazować częściowo na tych plotkach, częściowo na tym, co się działo w Skandynawii i Hiszpanii i Portugalii bodajże między innymi, to mieliśmy sytuację, że jakby ludzie, którzy mają już go, po prostu mhm. przekierowuje ich na stronę maksa Nie. i ich cena abonamentu pozostaje bez zmian, przynajmniej o, no na razie. Zboko. Tak, natomiast osoby, które nie miały Go i chcą od razu dołączyć na Max, no to już muszą zapłacić inną cenę, oczywiście wyższą, natomiast też y, na start z jakimiś tam bonusami cenowymi.
1: W ogóle, jak już się bawimy w plotki, to są plotki, że niby Disney ma być w Polsce mega drogi, Disney Plus w sensie.
0: Tak? A tak? do ilu doszło teraz, bo...
1: Czekaj, tak nie pamiętam dokładnych kwot, pamiętam, że chyba były... No, co, okay, poczekaj...
0: Mm. ja widziałem kilka wariantów cenowych podanych przez różne wiesz y, pseudo plotkarskie źródła i one się wahały no pomiędzy wiem, tak. 32 a 39 zł tyle widziałem, nie widziałem wyższych niż 39
1: o dobra w miarę profesjonalne źródło pod tytułem rozrywka blog na spiders Webie.
0: to wiele wyjaśnia tak
1: tak to jest, ba to jest bardzo profesjonalne źródło ale y, według tego źródła ma być 39,99 miesięcznie.
0: Ta, no to to jest jeden z wariantów, bo było kilka jakby podawanych przez Przemekowierz na różnych screenach i tak dalej, no i wahało się od 32 do 39.
1: Brzmi, czemu płacimy więcej niż w USA? Mm,
0: bo u <grym> jest star. Dlatego w USA Disney Plus nie zawiera modułu star, więc jest bez wszelkich treści Foxa hmm. i Hulu. Jak chcesz mieć Znajmy. treści Foxa, no to kupujesz Hulu i Spend Sport Plus chyba, tak to się nazywa, razem z Disney Plus i wtedy płacisz 13 dolarów, a tak no to jest drożej niż w USA, bo mamy Star. Dobrze, a tylko ta cena... że chciałbym zauważyć,
1: że mamy 4 razy mniejszą... No. 4 zmniejszy mniejsze średnie wynagrodzenie, na ale i wiesz,
0: No tak, ale jeżeli sobie popatrzysz na inne ceny w innych krajach europejskich, no to, to wychodzi coś pomiędzy 30 a 40 zł zawsze. Jakby to nie jest żaden szok, nie? Też nie wiadomo, mówię, między 32 a 39 widziałem opcje. Różne. To jakby mnie to nie dziwi w żaden sposób. W sensie można było się spodziewać, że do tego dojdzie. Okej, okay. jeden z dalej. Jakby, jak już Disney mamy za sobą, to możemy też wspomnieć o tym, że w zeszłym odcinku omawialiśmy Hokaja i tam zachwycaliśmy się nad kreacją Piotra Adamczyka. I się okazuje, że Piotr Adamczyk nadal baluje w Hollywood, bo był na planie kilku seriali, na przykład drugiego czy tam trzeciego sezonu For All Making. Dla Apple TV. Plus. I wiadomo też jest, że pojawi się on w serialu light od Amazona u boku JK Simonsa. Więc wow, fajnie, że Adamczyk się rozwija, bo to, co pokazał w hokeju, było czymś naprawdę godnym uwagi można by powiedzieć. Widać, że jest to aktor, który mimo wszystko potrafi się rolę bawić w fajny sposób, więc no spoko. A idąc jeszcze dalej, to nie wiem, czy ktoś pamięta. Ale w którymś odcinku, już dosyć dawno temu, ale nie pamiętam kiedy, mówiłem, że Netflix kupił film, firmę zarządzają, zarządzającą prawami do wielu tworów Ronalda Dalcha i mamy już pierwsze efekty tego. To znaczy, że powstanie film na podstawie na Netflixa, na podstawie Książki Dalcha, Ronalda Dalcha e, pod tytułem Zdomawiające historię Henry'ego Sugar'a i sześciu innych opowiadań. I za reżyserię i scenariusz tego filmu będzie odpowiadał Wes Anderson. Wow. Dopiero co obejrzeliśmy French Dispatch, z, w tym roku zobaczymy kolejny film Wes Andersona pod tytułem bodajże Asteroid City. E, I już pojawia się informacja o kolejnym filmie Andersona. I jak można się po Andersonie spodziewać, mamy tu e, ponownie Plejadę Gwiazd, bo w jednym filmie pojawili nam się Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel e, i Ben Kingsley. Między innymi, więc okej. Okay. Jakby to nie jest pierwsza przygoda Wes Andersona z książkami Ronalda Dalcha, bo był on, tworzył on w formie animacji podklotkowej fantastycznego Pana Lisa. Więc...
1: Jakby... fajny film, ciekawy, ale fajny
0: no, więc jakby jeżeli Wes Anderson robi kolejną powieść Ronalda Dalcha, to ja to biorę, nie? Spoko, niech robi bo po pokazał, że to potrafi że jakoś pasuje jego charakter, myślę, tworzenia do tej twórczości, więc spoko, ja czekam, plus sporo dobrych nazwisk solidnych w obsadzie, te, więc to też nastraja dosyć optymistycznie e... Więc fajnie.
1: To ja teraz tak odchodząc trochę od rzeczy kinematograficznych, a przechodząc do bardziej newsowych, no bo wow, nazwa podcastu, to no trochę Lego było, ale ja się nie, będzie, nie będę skupiał na nudnych Lego, bo nudne Lego jest nudne. Natomiast zostały, no mamy już też zdjęcia, wszystko nowych trzech zestawów z Harry'ego Pottera. Dwa z nich są dodatkiem do takiej kolekcji składanych książek jakby i po prostu jakby w każdej z tych książek jak, jak się otwiera to jest dana klasa do czegoś i mieliśmy dotychczas mieliśmy transmutacje, eliksiry, zaklęcia i się zaciąłem może sobie przypomnę, nieważne ważne, że teraz dostajemy obronę przed czarną magią z Mudim oraz wróżbiarstwo więc... No to jest takie urocze. Ja kupiłem jedną z tych e, książek transmutacją chyba swojemu kuzynowi, no bo to takie fajne, takie, takie... Dla, dla młodszych fanów Harry'ego Pottera. W dla starszych też. Sam przez chwilę rozważałem, ale uznałem, że jednak jestem nie targetem wiekowym raczej.
0: Wow, jest 2022 rok, a Lego nadal zajmuje się produkcją zestawów do HP. Okej, okay, dobra. Tak.
1: I o ile tutaj w miarę to się jeszcze trzyma, to tu niestety już dochodzimy do większej teoretycznie nowości, a mianowicie do skrzydła szpitalnego. Tylko, że yy, tak technicznej to 510 elementów, też jest od 8 lat, tak samo jak te wcześniejsze stawy. Ale nie podoba mi się to, bo ciężko mi teraz powiedzieć dla osób, które totalnie nie są w temacie, ale sytuacja jest taka, że yy, do roku chyba zeszłego, z którego roku jest pierwszy Harry Potter? E,
0: 2001. W sensie książka, To się zgadza. E, książka. A, to 90. A nie, dobra, do, do, nie,
1: dobra przepraszam. Ta, ta liczba mi pasuje. Nieważne. Yy, nie, bo chodziło, że wtedy przy filmie były pierwsze zestawy. Właśnie 20 lat temu. I właśnie w zeszłym roku, z okazji dwudziestolecia, no, z okazji teoretycznie, ale praktycznie to chodzi o to, że Pierwsze zestawy pojawiły się, jak e, pojawiła się w kinach Zbrodnia Grinderwalda, co nie? I mm. przez te trzy lata, między 2018 oraz 2021 to były naprawdę wybitne zestawy. Po prostu mieliśmy no, wspaniałe rzeczy, takie jak na przykład ten Wielki Hogwarts i te mniejsze też były super, ale właśnie z okazji tego 20-lecia doszło do pewnego rodzaju remake'u, podczas którego jakby zaczęto serię tych modułowych części Hogwartu na nowo. To znaczy jakby wszystko, co zrobili do 21-18 do nie jest teraz kompatybilne wizualnie z tym, co robią teraz. I ja jestem jeszcze w stanie to zrozumieć tak ogólnie, choć pomijam fakt, że tutaj mamy na przykład e, wieżę zegarową, którą już dostaliśmy w tej właśnie poprzedniej formie, e, czyli tu już się po prostu rzeczy powtarzają, czyli widać, że niestety trochę z pomysłów e, się wypalają, to go że jest po prostu to, że to gorzej wygląda. Po prostu te nowsze zestawy wyglądają gorzej niż te poprzednie z lat właśnie 18-21, żeby tego nie pomieszać. I to z tego prostego powodu, że zamysł był taki, że miały przypominać z okazji dwudziestolecia te stare zestawy, które właśnie wyszły w 2001. Tylko, że jakoś nikt po drodze Podczas zachwytu tym wspaniałym pomysłem nie doszedł do wniosku, że wygląd zestawów sprzed 20 lat nie jest, według mnie, wyglądem adekwatnym do zestawów teraz. I to po prostu wygląda źle. Po prostu jest kanciaste. Dach jest za bardzo zielony w stosunku do szarego. No Nie, po prostu nie. Więc jest mi smutno, że widać, że nie mają e, zamiaru wrócić z tej mrocznej ścieżki. A szkoda.
0: Uniwersum uh, Wizarding World zaczyna upadać pod tak. każdym możliwym aspektem. Fantastyczne jest, jest. zwierzęta, patrzy na was, hej, hej. A w ogóle jak już przy tym jesteśmy, to dosłownie dzisiaj przed nagrywaniem odcinka zacząłem oglądać... Zielarstwo,
1: ten... przepraszam, zielarstwo z tych czterech wcześniejszych. Okej, okay,
0: dobra. Jak już przy tym jesteśmy, to ja dosłownie przed oglądaniem tego odcinka wreszcie się zebrałem i zacząłem oglądać ten pseudo-dokument, jakkolwiek tego nie nazwać, oh wow. co wleciał na HBO, ten mm -hmm. 20 lat czy coś tam, nie, nie pamiętam tytułu. E, ogólnie spoko się to ogląda, jest wrzuconych co najmniej kilka ciekawych klipów, to ma taką ni formę, że wiesz, że za pomocą archiwalnych nagrań i rozmów aktorów do kamery i rozmów aktorów między sobą oraz producenta i wcześniejszych reżyserów e, opowiada nam się na nowo jakby całą tak, to są takie wspominki z planu od pierwszej mhm. części do ostatniej, na, na razie ja doszedłem w tej narracji do Phoenixa i okej, okay, spoko się to ogląda wiadomo, że to jest taki wiesz kolejny skok na nostalgię i to już to Taki bardzo e, prowizoryczny, można by powiedzieć, bo tam no, nie silą się na nic, ale te interakcje między aktorami w, w, wypadają dosyć spoko. Nie, nie jest bardzo wiele momentów, w których wydaje mi się, że emocje, które okazują, są w jakiś sposób nienaturalne. W sensie to, to co mnie najbardziej drażni, Ja nie oglądałem tego odcinka France Reunion, który był z którym to projektem to można najbardziej porównywać bo też z Friends nie jestem jakoś bardzo Zaznajomiony, w sensie nie oglądałem nawet jednego sezonu w całości, oglądałem wyrywkowo odcinki na przełomie wszystkich serii i tam słyszałem takie zarzuty a propos tego odcinka, że on wy wypada dość żenująco i że jest zrobione na siłę. Nie mogę potwierdzić, mówię, bo nie oglądałem, ale tutaj nie wydaje mi się, żeby coś było na siłę, aczkolwiek mimo wszystko nie jest to dla mnie aż tak angażujące. Ale ja też nie jestem targetem, bo nie, ja nie lubię tych skoków na nostalgię strasznie, bo strasznie ja... mnie one i są męczące po prostu, więc być może dlatego słyszałem opinię vanów, że są zachwycani, widziałem inne opinię, że mech, ja jestem bliżej tego, że mech jednak, ale no okej, okay, jest sobie, nagrali fajnie, nikogo to nie kosztowało raczej nic, bardzo, bardzo, więc fajnie, że się zebrali, są momenty, kiedy Fajnie zobaczyć, jak po latach różni aktorzy, bo Harry Potter, co by nie mówić, jednak był takim momentem, kiedy w jedną taką bardzo popularną serię zebrano największe gwiazdy współczesnego kina brytyjskiego, co by nie mówić, więc yy, fajnie zobaczyć przynajmniej część tych gwiazd, bo tam widzimy m.in. Gary Goldmana, widzimy Helena Boham Carter, E, przynajmniej kilka osób, e, szkoda na przykład, że już nie ma Lena Rickmana, który no, zmarł parę lat, parę lat temu, ale fajnie, że udało się zebrać przynajmniej część tych osób, a jeżeli nie udało się ich zebrać, no to przynajmniej, wiesz, są nagrania jakieś archiwalne z nimi, w, nagrane wcześniej na potrzeby tego. Więc... Mówię, no, fajnie się to ogląda. Daniel Radcliffe nadal jest tak samo irytujący, jak był. Między yy, Rupertem Grintem a M. Watson za grosz nadal nie ma chemii, ale poza tym spoko.
1: Ja nigdy nie lubiłem takich rzeczy, bo one, że tak powiem, właśnie wychodzą poza świat, powiedzmy, no, przedstawiony i mm. patrzą na niego właśnie z takiej perspektywy naszej, w pewnym w sensie. Nigdy nie lubiłem jakoś odzierać kina z takiej według mnie magii. To takie trochę moje może skrzywienie. W
0: sensie, dla mnie nie jednak... lubiłem
1: patrzeć za kulisy, nie, nie lubię po prostu.
0: Mhm. O, okej. Okay. Dobra, bo dla mnie jest różnica na przykład między tym, co widzę tutaj, nie? że mam, co by nie mówić, jednak w pewnym sensie wyreżyserowane wywiady, wywiady w cudzysłowie, tak, no bo to wychodzi poza formę wywiadu, a jest różnica dla mnie między tym, a na przykład behind the scene jako takim, które ja lubię. Mnie na przykład kręci patrzenie to, jak nagrano poszczególne sceny i tak dalej, ale tak, w momencie, kiedy na przykład mamy, wiesz, jakiś materiał promujący i grupa aktorów siada na jednej kanapie i mówi tam, że wszystko było super, wszystkim jest zachwycona i tak dalej, to ja w to nawet nie mogę uwierzyć po prostu, no bo to jest bzdura, że wszystko na planach im się udało, że, że ze wszystkimi mieli super relacje i w ogóle jest to głupie, bo faktycznie wtedy wypada sztucznie.
1: Dobrze, to ja znów takie przełamanie, a mianowicie od dzisiaj, a dla innych od jakiegoś momentu w przeszłości jest dostępna nowa aktualizacja do gry Legends of Kingdom Rush jest to taka arena, w której po prostu można sobie, powiedzmy, potrenować porywalizować z przyjaciółmi nie chcę się nad tym rozwodzić, ponieważ każdy zobaczy dla siebie oraz jakoś mówienie o tym nie jest dla mnie zbyt przyjemne biorąc pod uwagę, że jest to właśnie ta gra, która jest ciągle tylko na Apple Arcade i nie mamy pojęcia, kiedy i czy jeśli pojawi się gdziekolwiek indziej. Ale jeżeli macie, no to tak was informuję, że można ściągnąć aktualizację.
0: Andrzej, jeżeli macie na przykład tabularekę Aircane w ramach yy, Apple One, to możecie się podzielić, bo na Apple TV Plus wszedł nowy MacBook i nie mam jak go zobaczyć. <głos> Polski dystrybutor rolał sprawę i nie wypuścił filmu do kin, co powinno być jego rolą w sumie, ale tego nie zrobił właściwie, oprócz jakiegoś dziwnego pokazu prestiżowego czy coś tam, więc nie było, a film wygląda świetnie wizualnie i widzę głosy kompletnego zachwytu i tak dalej, że aktorsko jest świetne. Ja domyślam się, że aktorsko jest świetne, jak mamy Denzella Washingtona i Frances McDormand, to, to nie może być inaczej dla mnie, ale no nie mam jak zobaczyć, a ja... Jeszcze nie podjąłem decyzji, czy chcę bulić Apple kolejny raz 25 zł.
1: Nie wolno. Mm. Tak się zastanawiam, czy mam jeszcze co powiedzieć?
0: Może no. Na pewno sporo rzeczy się zdarzyło, w sensie kiedy nas nie było, ale w sumie to nie jest tak, że wszystko jest warte uwagi. W sensie... E, o, wiem o czym jeszcze mogę powiedzieć. W zeszłym roku w podcaście omawiałem seriale Shadow and Bone przez taki bardzo mm. fanowski pryzmat przez co moja opinia była mocno zabarwiona intensywnym dyszeniem i słowotokiem wręcz można by powiedzieć dzisiaj mogę wrócić na chwilę do tematu Shadow and Bone z tego powodu jako że...
1: profesjonalny krytyk tym razem,
0: oczywiście tak nie, nie, nie o dziwo nie, nie popatrzę przez na pierwszy sezon jeszcze raz i nie ocenię go bardziej krytycznie mogłem to zrobić w przypadku Dune, bo moja opinia była tak, zbyt nasiąknięte jeszcze emocjami. Tydzień mi wtedy nie wystarczył, żeby ochłonąć. E, w przypadku Sedan Bon nie będę teraz tego robił, natomiast info jest takie, że zaczęli kręcić drugi sezon, przez co też. Pojawiły się nazwiska osób, które zostały dołączone do obsady yy, i to są osoby, które będą grać te postaci, które pojawiają się dopiero w drugim sezonie, bo tego wymaga fabuła, wcześniej ich nie ma, a, ale są to ważne postacie, biorąc pod uwagę, co tam się dalej będzie działo w tej serii yy, i to są aktorzy, których nie kojarzę, ale tak obserwując jakby jak oni tutaj wyglądają, no to... Wyglądają dobrze, w sensie mam wątpliwości co do jednego wyboru, aczkolwiek nie miałem zupełnie pomysłu, kto mógłby się wcielić w postać Nikolaja. Wcieli się w niego niejaki Patrick Gibson, nie mam pojęcia kto to jest, ale okej, okay, nie tak sobie do końca tą postać wyobrażałem, ale może to wyjść dobrze. Mamy też na przykład w, w obsadzie w roli wylana Jacka Wolfa i tutaj jak pierwszy raz dosłownie w swoim życiu zobaczyłem tego aktora, to miałem dosłownie takie coś. Tak, to jest ta postać. To, to totalnie jest ta postać i ten aktor dobrze ją zagra. Eee, ja to widzę, umiem to sobie zwizualizować. I mamy też w roli Toilita Tamar eee, kolejno Le Louis Satana i Anne Brophy. I tu też widzę, widzę to w głowie. W sensie nie, nie do końca tak, jak sobie to pierwotnie wyobrażałem, czytając książkę, ale mogę to sobie wyobrazić. Więc... Nie znam tych aktorów, nie? Ale mogę umiarkowanie powiedzieć, że z tego castingu jestem mimo wszystko zadowolony. To dobrze. Wiem, co się jeszcze zdarzyło. Przesunęli Morbiosa ponownie.
1: O Pe nie, my... nie przeżyjemy tego. Bo...
0: Pewnie, żeby nakręcić cameo z Garfieldem w roli hmm. głównej na 100%. chodziło.
1: Oraz jeszcze przy okazji z Venomem i Holandem nie można zapomnieć.
0: <laughs> Wracamy znowu do tego tematu. No bo, Boże, ale wiesz, co widziałem? Pamiętasz tą scenę po napisach z Into the Spider-Verse, co mamy w tej starej retroanimacji, jak, jak Spider-Manie z różnych wymiarów wytykają się palcami, kto pierwszy, kogo tryknął? To dzięki umiejętnościom fanów w Photoshopie zrobili, że na rusztowaniu była scena, tak, gdzie... Tak, widziałem, tak. O Chryste Panie, dlaczego musicie w to brnąć, ludzie, błagam? W sensie... Już A, dostaliście tych Photoshop? spider -Manów. Tak mi się wydaje. No, nie, nie Mam wierzę, taką że nadzieję. Tak. Jakby dostaliście ich. Fajnie, że się cieszycie. Spoko. No już byli. Zapomnijcie o tym zaraz. To nie jest tak, że będziecie tego, do tego filmu wracać i będziecie odczuwać takie same emocje, jak na sali kinowej odczuwaliście, kiedy wokół was tysiące ludzi było. No to tak nie działa. No jakby zobaczycie. Zobaczycie. Ale no okej. Okay, spoko. Podobało się, wiadomo dlaczego, ale no... My mamy opinię naszą, inną, mniej fanowską, bardziej krytyczną, bardziej hejterską, można by powiedzieć. Opinię, w której mm. po mojej stronie zrypał się dźwięk, bo uznałem, że podłączenie mikrofonu do komputera, z którym nigdy nie był kompatybilny, będzie dobrym pomysłem i ten mikrofon będzie działał, przez to są przystery i dźwięk jest okropnej jakości. W sensie, no dobra, mogło być gorzej, ale top nie jest. Tym razem będzie lepiej, obiecuję.
1: Tak, ja tak sobie patrzę na różne recenzje chyba jednak sobie obejrzę tego Macbeth. W sensie miałem w planach, ale...
0: Czyli będziesz kupował Apple TV
1: Plus? Tego nie powiedziałem. <laughs>
0: A jeszcze teraz wyszedł Hotel Transylwania 4 ileś, w sensie nie wiem, też miałeś oglądać i też... A
1: to już nie wiem, czy mi się chce, czy jeszcze bardziej sobie chce niszczyć dzieciństwo, ponieważ każdy mm. kolejny film był coraz gorszy.
0: Tak, to prawda akurat. Dwójka jeszcze się trzyma, a potem było... Yy.
1: Yy. I po nie tego, to jest już naprawdę źle. Yy,
0: tak, to, to wracamy do twojej teorii niewychodzenia poza trzecią część.
1: tak. To jest profesjonalny. Jak sam widzisz, jeżeli będzie czwarty Spider-Man, to już będzie dramat straszny. Mm, no ja wszystko się sprawdza. Dobrze, więc... No właśnie, czyli wszystko się za bardzo sprawdza.
0: O, czwarty Tor zapowiada się dobrze mimo wszystko. Ludzie coś narzekali na te fotosy z tym kostiumem, ale ja w sumie nie narzekam. Dobrze. Wpasowuje się w to, ten jakby ten, taką kiczywatą stylistykę, która Whitey Tiamo jest bardzo bliska, więc no spoko.
1: Teraz już chyba naprawdę nie mamy nic do powiedzenia.
0: No, w sensie myśleliśmy, że będzie więcej rzeczy, Ok, ten początek roku zwykle był pełen takich będzie to, czeka was to, czeka was tamto, czeka was to, a w, te, w tym roku to tak pusto, w sensie, w sensie nie, to nie będzie pusty rok, tylko albo część rzeczy została już zapowiedziana dużo wcześniej, albo nie są to rzeczy przynajmniej dla mnie osobiście godne uwagi, więc tak tak to stoi w miejscu. Zrobiłem sobie listę filmów, na które czekam najbardziej w następnym roku. Nie wiem, czy ty też masz coś takiego, nie wiem, choćby w głowie, czy coś. Możemy się podzielić mniej więcej czymś takim.
1: Chyba nic takiego nie planowałem i nie myślałem na tym jakoś konkretnie.
0: Mm, to ja w sumie mogę powiedzieć, że mam na tej liście, bo sobie tak zapisałem, że mam drugą część Nice Out, między innymi... A, no dobra. A, Mam... I z Marvela to właściwie mam tylko Tora i Spidermana, przy czym ten drugi chodzi o Spidermana Across the Multiverse, więc to jest ten od Sony. Mam jeszcze Super Hero, mam Batmana, mam Everything, Everywhere, All at Once, czyli ten film o Multiversum, który może wypalić. Mm -hmm. e, I mam film Wes Andersona i mam Turning Red. I no ja jeszcze tego. na
1: tego Strangera. Próbuje się jakoś delikatnie, może minimalnie podhypować po tym zwiastunie strasznym, okropnym.
0: Aha. Boże, ale teraz były takie screeny znowu, że wyświetla się jakieś 10 postaci z komiksów, których nie kojarzę i hej, która chcesz, żeby ta postać pojawiła się w tym filmie? O Boże. No, no ja bym chciał, żeby to był film o Strange, okej, okay? bo tak jak jest w tytule, ale okej. Okay nie było tam strędzia na tych yy, screenach, wiesz, było 10 innych postaci, Strędzia na nich nie było, to, to kim to będzie film dowalił? Strange'a jest przereklamowany,
1: w ogóle filmie. ten Matrix jest zły i jakoś przecież się podobno i jakoś mi to nie załamuje, bo jakoś...
0: Nie oglądałeś tego Matrixa jeszcze? Ja też nie oglądałem.
1: Nie, ale podobno jest zły i wszędzie retencje na to wskazują i jakoś mnie to nie boli, bo boli mnie w ogóle, że ten film powstaje i ja byłem strasznie ja widziałam... rozdarty czy iść, czy nie iść, tak... Mm.
0: Nie widziałem podzielonej opinie, może poczekam sobie, aż będzie na HBO Max, która ma wejść do mm. Polski. W sensie nie, nie wiem, czy już teraz to nie będą takie duże sale kinowe jednak to będzie widowisko, jakoś tego na tym ucierpi, więc nie zależało mi nigdy, żeby na to iść, bo nigdy nie byłem jakimś, wybujałym w kosmos fanem Matrixa jako takiego. W sensie lubię, lubię pierwszą część, yy, cenię ją za przynajmniej kilka rzeczy, druga i trzecia to są dla mnie takie... a yy. No nie bardzo, więc...
1: Mhm.
0: Nigdy nie byłem związany. Ach, hej, właśnie, 2022 to jest rok, w którym ma wyjść druga część Awatara, wiedzieliście o tym?
1: A, tego Awatara. Boże, ja sobie wyobraziłem Awatara i ja o takim... To,
0: będzie problem z marketingiem tego filmu. A. a to to, co ma być na Netflixie, tak? Pytanie, czy zakładamy, że on wyjdzie faktycznie w tym roku? Bo biorąc pod uwagę, jakie ten film miał przygody w poprzednich latach, no to mimo wszystko jest to wątpliwe.
1: No, zobaczy się.
0: Może przynajmniej trailer zobaczymy, nie? Może dowiemy się czegokolwiek więcej o tym serialu na podstawie lotra, bo...
1: W ogóle. Ob no, przeczytałem sobie Kordiana. W sensie nie dlatego, że chciałem, tylko dlatego, że musiałem. I był zły. I tak podsumuję polski romantyzm.
0: To jest wysoce jakościowa, jakościowe dzieło literackie, opowiadające o wizjach chłopaka, który lata na chmurkach.
1: No, z tych wszystkich rzeczy Mickiewicz, Slesz Słowacki, najbardziej mi się podobał Konrad Wallenrod. On naprawdę był ok. Słowacki jest better, jakby. Nie Lepiej? wiem, na no dobra, Baladyna, to się z mojego doświadczenia. A Lille Wenada czytałeś? Słucham?
0: Lille Venada?
1: Jeszcze nie, nie wiem, czy a. jeszcze nie, czy w ogóle nie, ponieważ no, że tak powiem, mam, no nie mam rozszerzonego polskiego, więc...
0: Lille Venada jest git, ale Baladyna lepsza, wiadomo, ale Lille Venada git. A poza tym tak, to jest trudny okres. E, poczekaj, aż zbliżysz się do, do... Nadniemnem, Nadniemnem, tak, oj, o, o
1: cholera... <laughs> Ja się będę w pozytywizm. Zaraz bawił.
0: Uh, ja czytam lalkę. W sensie da się ją czytać, bo nad Niemnem jest niemożliwe do przeczytania. Po prostu fizycznie jest to niemożliwe. Lalkę da się czytać, ale też mam wątpliwości. Dobra, hmm. bo zaraz zlecą nam się yy, poloźniści i powiedzą, że nic nie rozumiemy z zawiłości polskiej literatury. I że się nie znamy, jesteśmy badą małolatów czy coś, no
1: straszne, poza tym to nie jest, że ja nie lubię polskiej literatury ja nienawidzę romantyzmu tak ogólnie, romantyzm z każdego kraju jest zły, oświecenie, to była epoka,
0: bitwa epok
1: tak, taka na arabsy
0: dwudziestolecie międzywojenne międzywojenny.
1: No, no Polska nie, dobra, koniec
0: a jeny a, dobra to byliśmy my, Newslovers Podcast. Słuchaliście Kacpra i Krzysia, dwóch nastolatków, którzy udają, że się na czymś znają i ględzą przez godzinę o wszystkim i o niczym.
1: A, to jest najważniejszy news. W ramach tego, czy się na czymś znamy, to moja szkoła znowu jest pierwsza w rankingu, więc ha, czy się jednak na czymś znam, w się sensie moja szkoła. So, <laughs> Surprise,
0: <laughs> map. What's up, dudes? <laughs> You are the king of the world. <laughs> Or whatever. Um, uh, Marvel się stacza, Spider-Man jest zły. Pozdro.
1: Pa, pa.